0: Bienvenidos al capítulo número 135, Hijo Milenios.
1: Viene con delay el asunto.
0: Eh, sí, sí, porque no, en realidad estaba subiendo para ver qué, qué capítulo era.
1: Sí, sí, es el numerito, está bien. Eh,
0: bueno, Fausto, ¿cómo andás?
1: Muy, 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 muy cansado. Eh... Llegué. Llegué, al, llegué a lo más profundo de. De la locura acá ya. El, el, el horario de trabajo es... Obsceno. Directamente. Y... Para alegrarme más. Me, ya me dijeron... Que a partir del sábado este. Que viene ahora. Tengo que estar de guardia. Tengo que estar disponible las 24 horas. Por una semana más. Y moneda. Eh, así que... Tengo que estar de guardia 24 horas al día. Eh, tengo una call ya programada para que te des una idea. El sábado a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del domingo. Eh, así que la estoy pasando muy bien. Eh, estoy jugando mucho Resident Evil 4, Carlitos. Te voy a ser okay. sincero. Eso es lo único que tengo. O sea, cuando tengo un tiempo libre... Te, vamos a hablar de todos los juegos que jugué en la semana y eso, bla, 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 ¿no? Eh, porque me tuve que obligar a jugar esos juegos, pero lo que me doy cuenta es que cuando estoy bajo este volumen de estrés la realidad es que estoy agarrando Resident Evil 4 es como, mi... es como una manta calentita en el medio de una tormenta de nieve como decir, ah, Resident Evil 4 así que este es la mejor publicidad que puedo llegar a hacer es que me ayuda a mantener mi sanidad mental Resident Evil 4 pero bueno, Carlos ese es mi delirio. Eh, ¿Vos? ¿Cómo venís?
0: Bueno, eh, por mi la una zona bastante ocupada. Muchísimas cosas dice que no tienen nada que ver con el podcast. Eh, pero con el podcast lo que sí hice fue terminar Cocoon. ¿sí? Eh, voy a decirlo de esta manera. Para mí, después de la saga Portal y en mi gusto personal, esto ya es mi gusto personal, al lado de Signal State, creo que Cocoon es el mejor, mejor juego de puzzle jamás creado. Mierda. Es estúpidamente bueno. Tiene la cantidad justa de contenido, porque son de vuelta 6 horas, nada más, es, es lo justo que tiene que haber, revoluciona por todos lados, es un juego que no te lo esperás para nada lo que hace, y algo que me gusta mucho es hay una supuesta historia que es súper vacía y está perfecto. O es un juego de puzzles, de puzzles. no necesita una historia así que. No, nada. No. Tiene lo mínimo de historia para la gente que le guste la historia. Sí, encima ni te cuentan, o sea, no es que hay un texto, una sigmática, nada, casi nada de historia ahí. ¿eh? Solo es visual y te lo imaginás vos. Y está perfecto. Los puzzles son increíbles, son muy buenos. Eh, todo el tema del Inception que tiene el juego. Al final se pone increíble Al final te metes dentro de tu propia esfera Estando en tu esfera y eso es increíble Spoilers Sí, sí, bueno Pero igual no creo que nadie escuche este Porque lo va a jugar eh, desgraciadamente, tal, vez
1: lo, tal vez lo jugaba yo, Carlos Pero bueno, igual pues, eh, La pregunta es, ¿hay que pensar mucho?
0: Eh, no, no, es tan, no son, no son pases tan difíciles mm. eh, Yo nunca me quedé trabado mm. lo, A lo sumo Me pasaba que de vuelta, con algún jefe, no llegaba... O sea, y no hay que tener Hay combate, ese es el tema. Eh, sí, hay, o sea, lo que hay es combate de jefes. ¿Sí? Que es muy al estilo Mario, que se nos tiene que dar tres golpes a el patrón, y por ahí fallaba en, en el patrón, en un momento. Pero nunca es que me quede así, súper trabado. Uh -huh. eh... Sí leí de algunas personas que... El juego, en un momento... Tiene como un robotito que te ayuda Que lo tenés que desbloquear Y lo desbloqueas tipo con Viendo una secuencia de cosas Que tenés que repetir sí uh -huh. Y mucha gente Se queja de que la última vez que tenés que usar El robot, como que la secuencia es poco Entendible Para mí fue súper entendible, no sé Alguna gente se queja de eso Pero fuera de eso, la verdad que es un juegazo eh, Para mí es mi Indie del año 100% seguro. Hay un, hay un juego que va a salir ahora, pero... Que en realidad no sé si es AA o Indie, que es de escalar. Shusant Es Indie. Es indie. Ese por ahí, si sí, es muy muy bueno, por ahí puede pelearlo un poco, sí, pero yo no creo. Fin de mes en Game Pass, entiendo, ¿no? Sí sí. sí, sí. Yo no creo que le pueda pelear a este juego. Es excelente. Súper recomendado para todo el mundo que le gusten los juegos de puzzles. Eh... La verdad... O sea, esta debe ser la gente... Que tú, porque recordemos, este juego es de uno de los creadores de, de, de Limbo. Himbo. O sea, claramente este era el bueno. Porque después tenemos el otro Somerville. Sí, el
1: otro Somerville, que lo jugaste vos. Yo, yo lo bajé, es que, no lo toqué nunca.
0: Que fue eh, un clon... Es como si vos, no sé... Voy a poner un ejemplo muy argentino. Vos agarrás y vas a al, al días del Unicentro, a una días cualquiera, por decir. Te comprás, no sé, la camiseta de la selección, ¿sí? Eso es Limbo. Después vos vas a lineers a un local, y te compras la camiseta de la selección. Eso es Summer. Esa es la calidad que maneja cada juego, ¿sí? Eh, es una copia barata y trucha. En cambio, esto es una idea completamente nueva, completamente alejada de lo que anteriormente habían creado, ¿no? Porque alguien también puede decir, bueno, pero en realidad, no sé, después de Limbo salió Inside, que Inside estaba bueno, ¿sí? Y acá podía decir, bueno, podrían haber hecho otro bueno. Y no, se la jugaron por una idea completamente nueva, súper creativa, y que la verdad a mí me encantó. Voy a decir algo, si no estuviera Zelda, este sería mi juego del año. Pero bueno, le tocó salir el moño que Zelda. Pero, la verdad, excelente. No jugué Kukum, pero...
1: Si, si efectivamente fuese lo que vos estás describiendo, lo pondría arriba de Zelda, déjate joder.
0: No, 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 Zelda, para mí Zelda es por lejos el juego del año. Hay que ver, todavía quedan dos candidatos, todavía quedan tres candidatos, dentro de mi personal, ¿no? Queda obviamente el Mario, el Mario RPG, y el, eh, el runner 2. dos. No, Mario
1: RPG no sé si lo calificaría tanto. ¿Por qué no, Pauhto? Porque no estamos... O sea, ok, esta, esta es una discusión muy profunda, Carlos. Pero podemos, me, nos podemos meter en esta tangente, me parece. Porque yo lo he discutido mucho con conocidos. Es decir, si una remake...
0: Auto, podría ser fue el año una remake? Hasta no,
1: pero, claro, pero ahí está, la, ahí está la salvedad. Una cosa es una remake tipo Mario RPG, que es literalmente el mismo juego. Lo que hicieron fue ponerle un motor en 3D. Pero no bueno, cambiaron el juego. Ya
0: es un montón. Fue un motor está rico. bien.
1: O sea, eso es Metroid Prime, ponele. Metroid Prime yo no lo considero juego del año, por más que es uno de los mejores juegos de toda la historia, no podría ponerlo como juego del año, porque lo único que hicieron fue agarrar el juego y cambiar los gráficos. puede tener un juego como Resident Evil 4, que no hicieron eso, en Resident Evil 4 lo hicieron todo de cero, lo reimaginaron. No es que reutilizaron cosas. Lo único que hay reutilizado en Resident Evil 4 son los modelos de Play 2, son cositas que le podés poner en la cadena a la caja del inventario.
0: No, bueno Y la mayoría de cosas de historia, Pauto. Por la historia es casi igual
1: el setup de que estás buscando a la hija del presidente pero déjame spoilearte la historia de todos los Resident Evil hay malos, hay bichos y los Está héroes bien, ganan
0: la historia es irrelevante la iglesia y todo eh, todo lo mismo,
1: Fausto. No, pero el gameplay, toda la, la atmósfera, es todo totalmente distinto. Como una persona que ha pasado más de 300 horas, creo ya, a esta altura, de es que, Resident uh, Evil 4. Yo, yo creo
0: que eso, eso también te cego un poco. Y Resident Evil
1: 2, a... ponele, también. ¿Vos pondrías Resident Evil 2 en la misma bolsa que Super Mario RPG? Eh, la yo, remake pondría, a, yo, yo te comento, Fausto.
0: Yo agarraría toda la bolsa de Resident Evil, ¿sí? <risa> me, agarr, eh, la agarraría, me sentaría encima... Para sos estar más cómodo un... jugando no, a mi sos... Super Mario, Fausto. Sos un infeliz, No, no me interesa Evil, Resident más. Evil, Fausto. No me interesa ¿Cómo? absolutamente para nada ningún Resident Evil. ¿Cómo vas a atacar Resident Evil? Por Dios.
1: Es, un... es una vergüenza lo que estoy escuchando acá. Pero bueno. Acá debería terminar el podcast, pero en vez de eso vamos a seguir después de esta indiscreción obscena. Eh... Hablando de copiar ideas, yo estuve jugando un par de juegos. Eh... Primero estuve jugando Lords of the Fallen ¿Esto es un
0: Souls, Falta?
1: Sí, por si el HUD no fue explícito sí, por eso, por eso no Esto no es falta. literalmente Es un Souls eh...
0: Uff, terrible ya que sí, soul No, es.
1: no, es todo 100% Souls Al 100%, o sea, hay un montón de ítems Que nadie te explica cómo funcionan una historia es un que no se un carajo. Sí, es una historia que yo ya a esta altura directamente salteo las animaciones. Porque yo ya sé, oh, es una tierra que está atacada por un espíritu malévolo. Y es como decir: pasaron cosas y ahora tenemos que pelear. Eh... A ver, nada. A ver. yo tuve no la pregunta, Fausto? Sí, por favor. Que esto es lo tiene una que... mecánica original. Pero no, favor, esto es lo primero. único
0: que va a definir de que yo sea capaz de instalarlo o no. ¿Es no podés abierto?
1: instalarlo. No podés tener que comprarlo si lo querés instalar, te aviso. O sea, ya, Ay, ya sí. te lo maté. ¿El eh, mundo abierto? No lo sé. No, yo okay. creo que es como, es como los viejos Souls. Okay, los vie bien. Que los viejos Souls eran mundos conectados. O sea, sí. todos menos el de Ring. Eh, a ver. La tiene una cosa original este juego. Ok. Lo que tiene en el original es. Cuando digo original, es. Es una mecánica que básicamente se la copiaron de un juego muy viejo de Play 1. Que tiene una entrega de Play 2. Que es Soul River. Eh, ¿Lo juegues un Legacy of Kane Soul River. Vos eras un vampiro energético que se llamaba Raciel. Que eventualmente sí, desbloqueabas algo, una porra. espada que, tenía, que era como una especie de sable láser. Eh, si buscas una foto, creo que lo vas a recordar. Pero bueno. ¿Por qué lo digo? Porque en este juego vos tenés, tu personaje tiene una lámpara que se ve ahí en el gameplay que estoy teniendo yo. Con esa lámpara el personaje puede acceder a otro mundo. Vos podés levantar esa lámpara y cuando levantás la lámpara, vos ves como un mundo paralelo okay. que está todo el tiempo alrededor tuyo. ¿sí? Y ese mundo paralelo es como si fuera... ¿Qué sé yo? ¿Tipo Stranger Things? El Upside Down. Literalmente. Sí, porque... Ahí como ves, o sea, tiene... Eh, tiene bichos raros en el otro mundo. O sea, el bicho, el mundo normal ya está lleno de bichos raros, ¿no? Pero es como que hay más bichos raros. Entonces, veces, puedes entrar
0: al en otro mundo?
1: Sí, puedes entrar... Si te morís, entras. Por default. O sea, si te morís, te vas a ese mundo. Y si te morís de vuelta, hay... Reaparece toda la misma vuelta de todos los Souls. ¿sí? Pero bien. la cosa original que tiene acá es que, por ejemplo, a veces te vas a encontrar con que te falta... No podés cruzar. Pero en el otro mundo sí hay un puente. Entonces te metes al otro mundo. Cruzás el puente y eventualmente tenés que salir. Cuanto más tiempo pases en ese otro mundo, se incrementa como un estado de alerta de ese mundo. Y te van spawneando enemigos más difíciles para irte a buscar. Consiguientemente, igual, tenés un multiplicador abajo de lo que serían tus almas. Entonces, cuanto más tiempo pases en ese mundo, más sube ese múltiplo. Entonces se vuelve más difícil, pero también podés ganar más. Cuanto más tiempo estés ahí. Y no podés salir a voluntad. Entrar, podés entrar donde quieras. Pero salir, tenés que encontrar ciertos puntos donde te podés ir eh, la mecánica está interesante eh, como concepto. ¿okay? La realidad es que la ejecución en el juego es un Souls más. Sacando esta mecánica que de nuevo es Soul River, pero moderno. Eh, el resto del combate, qué sé yo, no, no, no le llega a lo que es Dark Souls ni en pedo. Eh, tampoco voy a decir que lo jugué mucho, ¿ok? Debo haber jugado una hora. Llegué al primer jefe. Y el primer jefe me mató un montón de veces. Y concluí que no estoy para esto. A este, en este momento de mi vida. Estoy más para pasar Resident Evil 4 en la peor dificultad que tiene. Que para hacer esto, ¿ok? Con lo cual, no tomen esto como una condenación del juego, ¿ok? El combate no está tan pulido como Souls o como el Den Ring, sí, o sea, no se siente tan pulido. La respuesta no es exactamente la misma. Eh, tiene un montón de cosas que la realidad es que no entiendo, porque hay mucho SCD, mucho SSD pero vos acá si sí tocas descansar, como en todos los Souls, que es lo que están carga. viendo ahí. Justo ahí mismo tenés una puta pantalla de carga. No, ¿Cómo? Tengo una pantalla de carga. Lo único que está haciendo es respawnear los enemigos. O sea. Es súper es choto eso. Es un detalle boludo, pero asumo, lo vas a hacer bastante. Eh, así que la realidad es que. Qué sé yo. No, no es la gran cosa. Eh, este juego. Pero. Supongo en Zafa. Creo igual que si tuviera que. Eh, lo poco que jugué de Lies of P es mejor Lies of P. Entre este y la IsoP, me quedo con la IsoP. of P
0: este
1: Sí, pero este es como muy derivado. O sea, la IsoP, si bien también es una copia de Bloodborne, medianamente tiene algunas cosas originales con el hecho de las marionetas y todo eso, sí, los conceptos. el arma, el... claro. Esto es literalmente Souls con la lámpara. La lámpara está buena, la idea está buena, te la rebanco, pero. Igual si sí es una mejora comparado con el juego original Que hicieron ellos, que es bastante malo eh, Que también se llama Lars of Fallen, así que Pésimo nombre, pero bueno eh, Y también estuve jugando Sonic Superstars Eso no, jugué Esto jugué más Sí, salió Ayer Sí, salió ayer Ok, esto sí lo jugué más Jugué dos horas, creo Más o menos O un poco menos, por ahí eh, voy a empezar con lo más feo que va ok, tengo un par de críticas para este juego pero lo que sí tengo que advertir inicialmente es que es un juego corto ok, yo campaneo una guía de YouTube cuando juego cosas porque quiero saber cuánto me falta para saber si llego a cubrirlo acá o no ¿Sí? también para obligarme a no jugar Resident Evil 4 y decir no, está bien, tengo que jugar Sonic porque así en vez de disfrutar algo eh, el walkthrough de YouTube dura dos horas y media exacto entiendo que, obviamente, ese walkthrough de YouTube ¿Y si saben la realidad es que cuenta... Claro. No, no, no típico juego de Sonic, vos tenés un montón de secretos en los niveles, ¿sí? O sea, la idea es que vos juegues los niveles varias veces tenés cuatro personajes para elegir con quién jugás o sea, podés jugar con Sonic, Tails, Amy y Knuckles. Y los cuatro, obviamente, se controlan distinto. Como siempre se controlan distinto. ¿sí? Tenés para juntar las esmeraldas. Tenés un montón de como desbloqueables. ¿sí? O sea, la idea es que juegues los niveles más de una vez. No me parece necesariamente que, la, que un juego corto. sea, o sea, que si un juego es corto pero bueno, yo te banco.
0: ¿Pero cuándo sale esto, Fausto?
1: Esto es precio full. Acá es 17. Eh, en el y entiendo que una vez que lo terminas por primera vez desbloqueas un personaje más que creo que el juego pretende que lo termines otra vez para hacer eso eh, así que realmente advierto no es muy largo, ok. así que por ahí conviene esperar una oferta, habiendo dicho todo eso en términos del juego en sí es un juego que a mí me gustaría ver qué onda en la Switch porque es un juego muy colorido o sea, se ve muy bien. Está, eh, el estilo está muy bien. El gameplay está muy bien. Comparado con otros intentos que han hecho de hacer un Sonic 2D moderno. Corre esto bien. Es, esto corre bien. Esto anda bien. Esto se siente bien para jugar. ¿sí? Eh, Tenés superpoderes que desbloqueás acá. Que sinceramente tienen usos bastante puntuales sí Y yo no los he usado Casi nada O sea, me dediqué a jugar con Sonic Y correr, nomás. O sea, las cosas normales Lo que sí debo decir Es que Donde creo que el juego pierde un poco Lo leí en una crítica Antes de jugarlo Y ahora que lo jugué eh, La realidad es que concuerdo bastante Pierde en que los jefes a veces se zarpan o sea se zarpan en el sentido de que son muy largos la realidad es que la mayoría los termino con un anillo con suerte y después varios intentos son muy largos donde tienen fases muy largas de, de invulnerabilidad ah, donde okay. te tenés que aprender el patrón una y otra y otra y otra y otra vez y encontrar el momento justo donde atacar y después tratar de pilotearla, ¿sí? Habiendo dicho todo eso, tenés los poderes que podés usar para estos combates, yo lo usé en el último combate que estuve haciendo antes de, de grabar el podcast ponele, y me ayudó para, el, para esto pero sí considero que se va medio al carajo con el tema de los villanos
0: Creo que hacer una pregunta de, de viejo sí. meado, Fausto Sí. Eh, ¿Tiene los niveles originales de no, no, pero porque este es un juego
1: totalmente nuevo y original.
0: Por eso, no hicieron.
1: No, 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 no. es una remake nada de esto. estos. Es no, es no remake, nuevo. Pero
0: No trajeron niveles de los viejos.
1: No, tenés zonas inspiradas sí, en sí. casino. Esto es muy parecido a Green Hills. Eh, tenés un desierto. O sea, estéticamente son muy distintas las zonas. De nuevo, el departamento estético de este juego es impecable. Bueno,
0: no tengo con qué cojones. Como cogerle. viejo me ha dado, a mí me hubiera gustado más si me traían algunos niveles de los viejos. Pero porque soy un viejo meado, no, soy un no tipo pero que le gusta lo que ya jugó, por eso nada más.
1: No, pero, pero es evocativo de lo viejo, sin ser textualmente lo viejo. O sea, tenés casino, o sea, tenés todas las cosas estándares de un Sonic que te estás esperando en un juego de estos. O sea, de nuevo, no llegué al final yo todavía, estoy como a dos niveles, creo, pero eh, eh, eso no creo que es una decepción. O sea, creo que lo que sí cabe destacar es el tema de los jefes. Los jefes, para mí, okay. se zarparon. Eh, sí me pasó de un bug en donde Sonic... En, hay un, minimap, hay un, un mapa mundi uh -huh. donde los niveles y por alguna razón estaba en el mapa mundi y Sonic se cayó a través del piso y se caía hacia el sí, infinito. Hacia y no, no infinito podía... Y no lo grabé, pero no, no estaba transmitiendo si no lo estaría mostrando ahora mismo. Pero, eh, nada. De nuevo, creo que el juego está muy bueno, ¿sí? Ya ese es mi veredicto. Difícil en términos de los jefes. El resto de la exploración, que es, a fin de cuentas, lo que más me interesa en Sonic, está perfecto. Y por último... Justo antes de venir acá, literalmente, por eso también estaba en la casa de mi padre, estuve jugando Fortnite. No, Fausto,
0: estás
1: traicionado. Pero voy a hacer una aclaración, porque le escribo a mi hermana y le digo, Julieta, baja Fortnite ya mismo. Y me sacó cagando, me dice, vos me criticás por jugar Overwatch. Porque me re, a re, Fortnite? re malo bro. Bueno, exacto, sí, sí, yo le digo eso. Para mí, for... Para mí los dos son igual de
0: malos. El primer por... no era tan malo pero este segundo
1: Overwatch 1 no, no, no era tan malo Bueno, no sé, yo lo jugué cuando salió Lo compré, pero nada ¿Por qué jugué Fortnite? Dirás, Carlitos ¿Por ya no, ya qué hicieron está. la experiencia? No, 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 no No, no, no es que ah. está el skin de Alan Wake Hicieron la experiencia de Alan Wake Doy contexto a la gente El 27 de octubre sale Alan Wake 2 Un juego que yo estoy esperando Hace 13 años ¿Ok? Estoy esperando que hagan una secuela de Alan Wake. O sea que, claramente, estoy muy ansioso esperándolo. Y yo considero, personalmente, que Remedy nunca hizo un juego malo, directamente. Una pregunta, Fausto. Sí.
0: ¿Entre Max Payne 2 y Alan Wake hicieron si algún otro juego? No. Ah, no. Uh -huh. Personalmente, yo
1: creo que Remedy nunca hizo un juego malo. Eh, me gustan todos sus juegos, Alan Wake para mí sí es... Creo que es Jueto, no es no, sí, hicieron sí uno mal Max... Auto. No, Max Payne 1, 2... No, no, eh, Max el último Payne... tiempo. No, no, los juegos es Max Payne 1, 2... Ah, sí, decís Crossfire X. Crossfire, okay. Sí, Crossfire X técnicamente cuenta, pero Crossfire X es un juego que hicieron... Para pagar la, la, la boleta Porque de la, básicamente. Sí, le sí, los chinos le dijeron che, te voy a tirar un montón de hitas. Si haces un señor bueno, tal. Ah. Eh, tenés razón, ahí sí, tenés razón. Pero vamos a decir que cada vez que Remedy es un juego original <risa> de ellos, nunca me disgustó. Entonces yo estoy muy predispuesto a disfrutar Alan Wake 2. Eh, me estoy poniendo mi sombrero de divertirme cuando me voy a sentar a jugar Alan Wake 2, ¿ok? Eh, pero. Mucha gente por ahí no está enterada a Alan Wake 1, directamente. Y Alan Wake 2 está siendo pagado por Epic. Entonces, por consiguiente, Alan Wake está en Fortnite ahora. Puedes comprar un skin de Alan Wake. Lo cual es la verdadera expresión del juego de terror de Alan Wake. Pero adicionalmente, en el modo creativo de Fortnite, hicieron una experiencia Alan Wake. Que es esto que estás viendo acá mismo.
0: Sí, que son, un
1: uno. son los mapas de Alan Wake 1, los modelos de Alan Wake 1 y literalmente esto es un resumen de Alan Wake en Fortnite, que es jugable. Entonces esto es básicamente, si querés saber... Eh...
0: ¿Pero que toda la historia te cuentan de Alan Wake 1? Sí. ¿Pero es largo entonces?
1: Todo esto de gameplay en Twitch es entero la experiencia, son 20 minutos.
0: Ah, no.
1: bueno, si era más no. corto. Es un resumen. Es un buen
0: resumen. De, ¿De qué va Alan Wake? ¿Está la parte de cuando... ¿Cómo se llama esto? ¿De cuando te subís a un, a un escenario?
1: No. Esto es básicamente un resumen de la historia. O sea...
0: No. no, no creo que es de la mejores partes del juego,
1: eh, juego. Sí, pero... No, de hecho, bueno, no está Barry. En todo este resumen. Solo aparece Alice. Alan... Y Bárbara Yeager, la señora. La vieja. La vieja, de vieja exacto. Eh, pero. Una curiosidad. Está en Fortnite. Está en, yo no sé ni cómo funciona Fortnite. O sea, me costó encontrarlo. Pero como en el menú, una vez que pasas las 500 publicidades de Checo, te compras el pase de batalla. Que. Fun fact. Epic, te perdiste una oportunidad, porque si vos me hubieras puesto un cartel bien grande en una casa, de ¿eh? ¿Por qué no te compras a Alan Wake antes de que yo encuentre esto? Por ahí lo hubiera gatillado, porque jugar esta experiencia con lo que sea que sea este personaje que está acá puesto... Eso te iba a decir. Fox, la realidad es que sí sí,
0: sí totalmente...
1: Exacto. Si yo hubiera tenido la opción de comprar a Alan Wake, lo hubiera hecho, pero no me dieron esa opción. Después de terminar esto, deliberadamente me puse a ver si encontraba a Alan Wake y no lo encontré. Entonces. No pasa Epic... que
0: más adelante. Puede ser, pero.
1: Correcto, pero entonces se perdieron una venta. Una venta. ¿Por qué? Y lo hubiese gatillado inmediatamente. Pero es, es una curiosidad más que otra cosa. Pero está muy bueno y la realidad es que me impresiona el, el, el nivel del ritmo creativo sí. de Fortnite, digamos. Porque estos son los modelos de 360. Del juego original. Eh, de hecho, las animaciones te diría que en gran parte son las mismas. O sea, porque bueno, esa parte yo me acuerdo de Alan Wake y todo eso. Eh, así que, si querés prenderte para Alan Wake 2, sin jugar Alan Wake 1, vayan a Fortnite y por favor elíjanse algún personaje un poco más sobrio que lo que yo hice, porque queda para el culo. Pero bueno, Carlos, si te parece... Vamos a hablar de videojuegos propiamente dicho. Del gaming, exacto. Y como primer noticia tenemos que finalmente, después de 300 mil millones de años, de hecho 20 meses, finalmente se terminó, se acabó, Microsoft finalizó la compra de Activision Blizzard, oficializado en este tráiler que debo admitir debe ser uno de los mejores tráilers que vi en el año, o si no el mejor porque está muy bueno el trailer como decir, mirá todas nuestras IPs mirá, Autos, Call of Duty Halo Diablo,
0: sea, Tony Hawk, Diablo,
1: Tony Hawk. Eh, pues, juego de mierda Overwatch Fallout, Starfield, mirá lo que tenemos ¿entendés? mirá hasta dónde te lleva la billetera eh... así que sí nada, eh, finalmente podemos dejar de hablar de esta pelotudez para empezar a hablar de obviamente, de todo lo que va a empezar a pasar a partir de ahora con la adquisición. O sea, podemos seguir hablando vamos a seguir hablando de la adquisición, pero desde otro punto de vista, obviamente, a partir de ahora. Eh, no sé si te amerita alguna reflexión todo esto, Carlos, antes de que salte a los titulares que se han desprendido de esto.
0: No, eh... a ver, para alguien que lo que por lo menos, o la reflexión que yo llevo es, a mí me gusta más que nada, hay un podcast que escucho mucho más, Modo Historia, que habla sobre la historia de los, de los videojuegos, las publicadoras, todo eso. Y creo que en el último tiempo aprendí bastante, eso en un mundo que no conocía tanto. Y que Microsoft, hoy por hoy, tenga al primer creador de juegos third party de la historia, es fuerte. O sea... Sí. Sí,
1: igual creo, pues yo escuché ese revisionismo histórico que hablan todos de que es el primer third party. Lo es, lo es. Estamos todos de acuerdo, lo es. Seamos ¿Sí? sinceros, Microsoft compró Call of Duty y Candy Crush. No,
0: no. Microsoft o sea, compró primero principal Candy Crush. <risa> sí, el
1: primero principal. Sí, o sea, no en ese orden. Compró Candy Crush, compró Call of Duty y después compró eh, Overwatch y,
0: no, bueno, y eh, PES. El eh, eh, en... tema de Blizzard tienen Cosas que tienen su fandom Pesado, por lo menos se llama? A mí Me gusta eh, StarCraft Diablo, de bueno, ellos? Diablo
1: No, no, eso es eh, Flight Sim Ah, Flight
0: Sim Ahora sí eh. Eh... Sí, no, a ver comprar una estúpida cantidad de IPs Sí
1: Comprar una estúpida cantidad de gente Son sí, 6.000 desarrolladores Lo que compraron
0: o sea, Ahora, lo que... lo que no sé que Es como Crash. Crash es de esos. Crash, exactamente. Deberían... Ya, eso, eso es algo que para mí fue una boludez, que es... Deberían haber hecho un Crash con el logo de Xbox. Ah.
1: Eh, mira, yo... A ver. Si te parece, vamos, vamos a hablar de los titulares sí, sí. que se desprenden de todo esto ya. Eh, a mí, el anuncio vino como hablamos nosotros en su momento instantáneamente después de que el CMA dijo luz verde, cerraron no esperaron ni dos segundos más se cerró ahí mismo, el CMA era el último obstáculo ¿sí? y de ahí se empezaron a desprender todas las noticias lo que la gente quiere saber obviamente es cuando llega Game Pass, todo esto y la respuesta es no pronto Phil Spencer salió a hablar ayer en un podcast, que lo escuché acerca de toda esta compra. Y lo que explicó es que con el caso de Bethesda fue más fácil para ellos. Porque no tuvieron tantos obstáculos para cerrar la compra. Y medianamente es como que ya... Lo cual, lo dijo textualmente, y yo realmente no sé si eso es siquiera legal. Pero él dijo como que ya habían podido... Medio allanar el camino para meter los juegos en Game Pass antes de finalizar la compra. Lo cual, creo, no es legal. Pero bueno. En el caso de Activision, él dijo que no lo hicieron. Y que básicamente ese trabajo comenzó inmediatamente
0: cuando se hizo la compra. ¿Ok? Y la casualidad es que un mes antes estaban ya arreglados los servidores de los Call of Duty viejos. Vamos, vamos.
1: No, eso... Eh, no, seguro que alguno que otro... Vino de, de dentro, de, dentro de Activision. Estaba más despabilado. Pero es muy probable que meter las cosas... A ver, yo creo que la gran incógnita acá es que van a hacer con BattleNet. No es menor. O sea... Ah, para wow. mí BattleNet te lo tendré que meter en el orto. Igual que el launcher de Blizzard. O sea, deja todo en Xbox y mete todo en Steam. Dos launchers. No necesitas... Xbox no necesita dos launchers.
0: Punto. Sí, no, lo que no sé es, es como porque imagino que BattleNet y eso tiene integrado el tema de los, las temporadas y toda esa mierda. Sí,
1: no, bueno, pero eso no no es nada propio de BattleNet, es el juego en sí, o sea, lo que tiene BattleNet es que no está integrado con
0: pero no tiene un gestor de compras dentro de BattleNet para sí, todo vos... eso. Sí, pero como cualquier no store, es, o sea, el store pero de Xbox. Xbox no, pero ¿Tiene así para temporadas Xbox. Para comprar
1: DLC... No, pero si no compras... Lo único que compras es un pase de batalla. Pero Halo ya te vende pase de batalla. No, no, no sabía que vendían pase sí, de batalla. Sí, sí, o sea... Sí, bueno, perdón. Los pases de batalla de Overwatch están a la venta en la Xbox, o sea... El, acá. Sí, el, sí.
0: O sea, no, yo me refería en el launcher de PC, que es una parón,
1: Acá eh. acá, el, acá el problema que vos vas a tener es... ¿Cómo le reconoces a toda la gente y las compras que ya hizo? Por ejemplo, yo ya compré Diablo 4 en Battle.net. O sea, eventualmente... O sea, yo creo que eso es lo que más lo frena. Teniendo en cuenta que Activision Blizzard es una empresa que tiene mucha presencia en PC, no creo que pueda realmente venir y decir che, todos los juegos en Game Pass de Xbox y en PC... Bueno, van que no es un rato más. Yo creo que van a querer largar todo junto. Entonces muy probablemente por eso están... Eh, yo creo que el mayor trabajo está ahí. Porque en Xbox sospecho que es un flag que le ponen al juego a decir Game Pass, yes, y ya está. Eh, entonces Phil reiteró en esta entrevista que 2024 para Game Pass. Que, seamos sinceros, 2024 es en dos meses. O sea, tampoco es la gran espera. Pero él aclaró porque dijo, sí, yo leo los rumores por ahí, no si, si piensan que es que me estoy guardando todo esto porque ahora el mes que en algún momento se voy a tirar de sorpresa a todos los juegos de Division, eh, no, dice, yo soy directo con esto y les aclaro que 2024 me parece correcto con, en términos de todo el laburo que tenemos por delante. Eh... Después, también en la misma entrevista, Phil Spencer dijo que va a haber paridad 100% en Call of Duty en todas las plataformas mencionó Nintendo, de hecho eh, con la salvedad, aclaró salvedad de performance o resoluciones, dice hay veces que no se puede garantizar porque bueno, las consolas tienen distintas realidades pero que al menos 100% paridad de contenido y que se acabaron las cosas como menciona explícitamente ...de betas de exclusivas... ...por ejemplo Modern Warfare 3 tuvo una beta... ...temporalmente exclusiva en Playstation... ...eso aclaró que se acabó... ...pero que también se acabó... Eso ...no quiere decir que vas a tener una beta exclusiva en Xbox... ...dijo... ...o sea dice... Yo, ...yo no pretendo que vos te compres una Xbox... ...para jugar Call of Duty... dice ...no voy a tratar de que te compres una Xbox... ...usando Call of Duty... Eh, ...dice que vamos a mantener paridad... Y que vamos a mantener para la comunidad de Call of Duty que se queden todos tranquilos porque va a seguir todo como funcionaba antes. Eh, lo cual, está bien. Es lo que dijo. Lo que dijo en su momento en los juicios. Eh, no sé. Coincidentemente, no lo mencioné arriba ni capture gameplay, pero probé la beta de Modern Warfare 3. Es pero otro Modern Warfare. <risa> son todos <risa> iguales. Eso sí, son todos iguales. Eh... ¿Qué? No, ¿Sabes que lo noté un poquito más rápido como en Warfare 2? Demasiado más rápido, por ahí. O sea, era como demasiado frenético el asunto. Pero, bueno, qué sé yo. Y lo que todo el mundo se estaba preguntando es qué onda con Bobby Kotick, el ejecutivo de Activision Blizzard, que recordemos también es eh, actor en Moneyball, la película que vi de Brad Pitt del béisbol. Eh, Bobby Kotick confirmó que se queda hasta 2024 a pedido de Microsoft para que ayude con la transición lo cual es lógico en el caso de Bethesda Microsoft no sacó a nadie de management o sea, Bethesda se sigue gestionando como un ente unitario eh, yo creo que acá en el caso de Activision no tienen opción más que sacarlo a este chabón por todas las acusaciones y todo el drama muy público que hubo con Activision, yo estoy seguro que lo tienen que sacar, pero también estoy seguro que son 6.000 desarrolladores, es muy difícil hacer una integración de ese tamaño, tampoco lo pueden sacar del día a la sí, sí. noche, porque necesitan a alguien que vaya y que vaya tomando sus tareas, así que, también de nuevo, dijo que se queda hasta 2024, 2024 son dos meses, o sea, no es tanto lo que está hablando acá el tipo, eh, y también Phil se la pasó hablando de que quieren cultivar un ambiente inclusivo y no sé qué. O sea, son todos como señales de decir... Eh, se acabó lo que, se, lo que pasaba antes, ya no se va a tolerar más, ya está. Eh, lo cual me alegro por los laburantes, porque ya estos laburos son una poronga, peor si tenés que... Si te están persiguiendo, si te están atacando. Eh, y por último... Phil habló de las otras IPs, porque le preguntaron: tipo de, de, de. si hay cosas que le gustaría volver a ver, de IPs viejas. Él dijo que obviamente no puede. no puede decir nada de planes futuros, en gran parte porque no sabe nada. En la misma entrevista que te digo, el tipo se estaba por subir un avión para ir a ver a la gente de King. Obviamente, Phil Spencer, primero que va a visitar es la gente de Candy Crush. Porque Phil Spencer no es boludo. Los primeros que va a visitar son ellos. Y después dijo que se iba a ver a la gente de Activision. Así que... No es boludo. Y después se iba a ver la gente de Blizzard. O sea, literal, Phil Spencer está de acuerdo con nosotros en el assessment de la compra. Eh, así que, que no, no es que tiene mucho para opinar. Pero sí considera que... Tienen tantas IPs que podrían llegar a hacerse algunas, revisitar juegos viejos o IPs viejas que tienen cada X tiempo. Obviamente mencionan Guitar Hero, Tony Hawk, eh, o bueno, Hexen, sí. que es una de que le gusta mucho a él.
0: A mí lo que, lo que me pone por ahí mínimamente contento, que esto es como muy muy mío, por así decirlo, es... Si... En 2024 llegan juegos A Game Pass, muy probablemente llegue Tony Hawk Hay que sí. ver realmente
1: Qué pasa con Tony Hawk Porque no sé cómo es el tema de la licencia sí. Quizás Tony Hawk 1 más 2, ese sí ese No sí, sé los viejos, eso. ese es el tema No, no,
0: los viejos no, puede, no creo que lleguen por tema no de música No, pero Tony Hawk 1 más 2 llega seguro Y si llega, que eso es lo es que un quisiera juego. Lo bueno que tiene eso Es que como llegue, van a reactivar el online porque el online andaba como el orto entonces eso me pondría muy contento porque yo puedo jugar un mes de online y después no ando más no encontrás a nadie es una poronga ah, sí, así seguro. que eso seguro lo van a arreglar y va a haber más gente jugando además así que va a funcionar de vuelta y me gustaría que sacaran un Tony Hawk el 3 más 4 con el nivel de la escuela por favor yo pido por favor que vuelva a Guitar Hero eh, era divertido todo eso para mí Tendría que, si vuelve a giros tendría que tener más un estilo como Rocksmith.
1: No, no. Rock Band 4 es re divertido.
0: Pero ya, Fausto, ¿quién chota se va a comprar la guitarrita de los 5 botones? Yo sí, creo
1: que sí, un montón de gente se compra la guitarrita. Me parece de que es botones. muy 2010 eso para mí. O sea, y vas sacando canciones y si tenés un modelo de suscripción, literal, ya estás pagando una suscripción para eso. Eh... De hecho, creo que es mucha más gente podría jugar Guitar Hero con 5 botones que una guitarra de verdad.
0: No, sí, a ver. Yo sí. siempre digo que me tengo que comprar Rocksmith para terminar de aprender guitarra. Que vuelva a DJ
1: Hero. Ahí está. Eso es lo que... Realmente... Más, sí.
0: Yo voy a, ser, voy a ser sincero, Fausto. Yo sé que vos sos un amante de DJ Hero, pero es muy no difícil chance.
1: que vuelva sí, a DJ sí, Hero. Lo sé, lo sé. Ese es mi único sueño acá, es que vuelva a DJ Hero. Pero... Sí. Voy a tratar de manifestar a DJ Hero. Pero lo dudo seriamente. Eh, así que nada, no sé si alguna reflexión final, Carlos, te merece toda esta basura.
0: No, que pasamos. A ver, lo único que. A ver, lo único que nos pone. Vamos a hablar bien, bien sudacas. Lo único que nos puede poner un poquito contentos es que ciertos juegos eh, clásicos vamos a tener relativamente baratos. Sí. Le hace. Los Call of Duty viejos y eso. Que le por favor que le pongan integración de teclado y Mouse al Call of Duty Modern Warfare. Al 4. ¿Tiene? Y
1: ya está. Ah, el 4 no sé. No, no el viejo. Lo no, lo no, duro, sé. no sé. no porque... sé Los nuevos eh... tienen. Sí, sí, les parece, los nuevos tienen. Eh... Sí, yo creo que nada. Bueno, también Modern Warfare 3 y Diablo 4 aclararon que sería 2024. Pero, de nuevo, 2024 faltan dos meses, así que hay que ver. Por ahí sacan todo junto. No primero sé. de enero de 2021. Claro. Exacto, literalmente. Feliz año nuevo, chicos. Acá tienen todo. Eh... Pero bueno. Creo que veremos pronto. Carlos, ¿te parece pasamos a cine series? Sí, sí, que venimos con varias series. Venimos con varias series. Las cuales yo solo te puedo acompañar en una. Eh... Y dos aclaraciones voy a hacer. Número uno. Loki y nosotros tenemos, no voy a decir ni ventaja ni desventaja, sino la peculiaridad de que sale literalmente el día que se escucha este, que podría llegar a escuchar este podcast por primera vez, con lo cual nosotros luego grabamos, esta charla se graba una semana después, así que la los tenia. spoilers valen muchachos acá. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, Carlitos, necesito que me recuerdes de qué va este episodio, porque la verdad que no me acuerdo nada. Eh, es demasiado bueno, larga esta semana Es que,
0: justamente, yo estoy un poco en lo mismo. Yo recuerdo que van a ver a la Ah, este es, de de Correcto, sí, sí. este es el episodio
1: de Correcto, este es el episodio de Silly. Ok. Sí, me pasa mi... un poco eso también a mí. Sí, mi primera aclaración eh, más importante es que muy buena la recreación de McDonald's. No sé quién puso la plata ahí sin sí, Marvel o McDonald's porque es una recreación tipo muy precisa. Eh, o sea, imagino ahí que mucho. ahí hace
0: un arreglo entre empresas que nadie pone plata, o sea quiero decir como. Claro, que, sí. Si usa mi imagen nosotros tenemos el derecho a sacarte un Mac Combo Loki. <risa>
1: claro, sí. sí estaría hombres. bueno. El, quiero el Mac Combo de Loki. Eh, a, a ver. Y lo otro que destaco es que cuando nosotros éramos jóvenes, Carlos, Uf, desde qué. muchos millones de años luz, sí. Eh, McDonald's vendía pastelitos manzana.
0: No me acuerdo de eso, mira.
1: Eran riquísimos. Yo me acordé porque cuando estábamos viendo el episodio y viendo el viejo McDonald's, nos pusimos a hablar con mi padre en el momento, digo, ¿te acordás los pastelitos manzana McDonald's? Eran riquísimos. Ojaldrados, y venían en un paquete rectangular, cosa que vos lo ibas sacando y te ibas comiendo así el pastelito, ¿sí? Acto seguido, hay una persona comiéndose un pastelito de manzana en ese de esa McDonald's. Forma. Lo cual me dio muchísimas ganas de comer un puto pastelito de manzana de McDonald's. No está a la venta, hace mil años no está a la venta. Burger, después hace unos años, los vendió acá, los pastelitos de manzana. No eran lo mismo de los McDonald's, eran muchísimo más Hojaldrados. O sea, se deshacía mucho más que el de McDonald's. Pero eh, tengo una necesidad de un pastelito de manzana eh, caliente. Pero bueno, ya, eh, eso es lo que puedo llegar a decir de Loki. En términos de generales del episodio... Diseño del set impecable, como siempre. La parte del cuando están comiéndose la torta. Sí, sí. La habitación esa todo verde... Eh. Van bueno, eh, heladeras. Eh. So, sí, son como heladeritas. La prensa vio los primeros cuatro episodios de la serie, Carlos. Y de las críticas, la prensa dijo que este era el peor episodio. De lo que vieron.
0: Creo que es un sí. episodio de mucho setup. Sí, no, no hay mucho para decir, la verdad. Eh, ahí lo único que me pasa que es verdad es que. Ya por ahí estoy un poco hinchado de las pelotas De los superhéroes
1: Bueno, pero esta es la serie menos superhéroe De todas Sí, por
0: eso, esta un poquito más zafa Pero Lo Loki. único que No, lo único que por ahí me A ver, no es que O sea, como que ponen un buen setup hmm. Pero como O sea, el neg El, el tipo este, ¿cómo se llama? Kan Kan, sí O sea yo no entiendo cómo va o sea él va a aparecer ¿sí? sí pero no, o sea porque en el final de la lo que, yo no recórdame el final Faust, te voy anterior. a recordar
1: el final de la anterior temporada Carlos el, la primera temporada termina con que Loki y Sylvie llegan al final del tiempo y descubren que Kang o el que permanece He Who Remains está al final del tiempo y que el tipo es el que manda a la TVA a,
0: sí, a podar y eliminar
1: todo las ramas del tiempo. Porque él sabe que si él deja eso, hace que un multiverso de distintos Kangs vengan. Ah, y que antes había una guerra de eso. Que eso fue lo que pasa en Ant-Man 3. En Ant-Man 3 está el Kang, uno de claro, todos Ahí me
0: acordé. Entonces mi pregunta va a... O sea... Ese Kang está muerto. Claro, pero ellos van a... o sea como que no tendría mucho sentido que ellos peleen contra Kang, quiero decir.
1: La realidad es que tienen que pelear contra un infinito número de Kangs.
0: Claro, eso es lo que no todavía no me queda muy claro cómo van a resolver, obviamente yo.
1: Pasa sí. que no, no lo vas a resolver acá en la serie, eso. Okay. Porque literalmente hay un la próxima Avengers se llama Avengers de Kang Dynasty. ¿Okay? O sea, Kang es el nuevo villano, a menos hay que ver realmente con todo el tema del actor, ¿sí? Pero Kang es el nuevo villano del universo Marvel. Yo creo que con lo que contaron en este episodio que hacen una mención muy explícita de que no pueden reparar la sí. línea del tiempo a menos de que consigan a He Who Remains. Con lo cual estoy seguro que acto seguido es ir a buscar a una versión de Kang y traerlo acá para que el chabón pueda hacer eso. Eh... Pero sí, a ver, es un episodio mucho de setup. Toda esa parte en donde Loki tortura al chabón. Ah, el licuador, no me pareció que sí. estaba tan mala. Ay, yo, no. Medio creativo. Sí, es un episodio muy inofensivo este. Qué sé yo. Eh.
0: Hasta de tarde. nuevo,
1: era el peor. Según la crítica. Así que vamos a ver, supongo que acá repunta. Las actuaciones también. Owen Wilson sigue siendo Owen Wilson y me sigue cayendo bien. Eh, y eh, tengo ganas de un pastelito de manzana. Esa es la conclusión más que más puedo rescatar de Loki esta semana. Quiero un pastelito de manzana. Pero
0: bueno, Carlos, Ricky Morty. Sí, se estrenó la nueva temporada, la temporada 7. Eh, esta temporada estaba un poco... No, la palabra no es en duda, sino es... la gente estaba como ansiosa, por así decirlo, porque el actor de voz de Ricky, de varios actores más, varios personajes más, perdón. Justin, eh, sí, no
1: sé cuánto. Royland. Roland, sí.
0: Eh, bueno, fue desafectado de la serie. No sé si Justin Royland, ahora que pienso. Justin Royland, sí, sí, Justin Roland. Porque. Porque se demostró que
1: era un enfermo.
0: Claro, el tipo tuvo problemas. Sí, Justin Royland. Problemas muy graves. Sí, sí, el tupo tuvo bastantes problemas graves Y eh, bueno, lo limpiaron Entonces eh, nadie Nadie sabía qué actores iban a poner para reemplazarlo
1: sí.
0: bueno, Justin Rowland es que,
1: hacía la voz de varios personajes en la serie, asumo
0: Sí, si no me equivoco hacía la voz de Rick Me parece que también hacía la voz de Marty. No, Hacía la voz de
1: Morty, eso estoy seguro, porque en High on Life ese juego... Ah,
0: en High on Life es Morty, pero creo que también hacía la voz de eh,
1: Rick. No, no está Morty, pero la voz es igual a la de Morty, Morty, entonces digo, ah,
0: ok, es Morty. Eh, y hacía un par de voces más.
1: Ok. Pero estoy entonces, la pregunta que todo el mundo se está, se está haciendo, Carlos, que eh, quiere saber, toda Latinoamérica unida es...
0: Es como suena, claramente. ¿Está ¿no? bien? A ver, esta es una serie... Que en su momento no lo era, pero era super mainstream. Entonces hay 348.000 personas que se pasan el día imitando las voces, ¿sí? Eligieron uno de esos y listo, y son igual. Ah, ok. Ni te das cuenta. Así que, en ese sentido, está bien. Eh, la serie, la anterior serie terminó bastante bien. La anterior serie, pero en la anterior temporada. Esta temporada inicia bien. No es un capítulo que, uff, para la historia. Pero uh -huh. es un buen capítulo. Eh, se trae mucho a personajes viejos como. De vuelta. Hubo. Si no me acuerdo mal, temporada 5 fue. O temporada 6. No, no, temporada 5 y 4. Eh, hubo muchas quejas porque ciertos personajes no aparecían que a la gente le gustaba y no sabía qué pasaba. Acá trajeron a todos, viste, como. Muy. Hicieron un capítulo sabiendo que no iba a ser un capítulo estelar, pero era un capítulo que, bueno, la gente core de la serie y le iba a gustar. Y funciona bien. Está bien el capítulo. Eh, no vi los ratings que tuvo en eso porque no sé tampoco me interesan lo que opiné la gente pero me pareció bastante bien eh, se habla mucho de de que esta serie va a ser como muy muy seguir mucho el canon ¿sí? que es algo que a la gente le, le interesa mucho porque si no me equivoco en temporada 6 se desvió mucho del canon de la serie y a la gente no le gustó eso creo que si, temporada 6 no perdón temporada 5 temporada 5 yo recuerdo
1: cuando... Tiempo... Por, por favor, Carlos. No, no, es, iba a decir eh...
0: que la temporada 5 es la que todos odiamos.
1: Yo recuerdo que cuando empieza todo este desastre con Justin Roland lo que habían aclarado muchos era que el tipo no tenía mucho que ver con la parte creativa de la serie. No, no él hacía las voces. Básicamente hacía las voces y nada más. Eh, entonces, lo que digo es... No, al menos no, no, no es que... Más allá de que el que no esté más la voz original No, no es que se note un, un no, cambio no, drástico de calidad O sea es...
0: En realidad el que hace toda la guiones, La posta de los claro. guiones Y todo es Dan Harmon Que es el también el creador de Community soy groso el tipo ese uh -huh. Así que ese es el que
1: Ok o sea, no, acá,
0: acá creo que tengo las voces Fausto Mirá. Sí. Eh, Rick, Morty Uh, así hay. No, no olvidate, boludo Hacía las voces más o menos de de El 80% de los personajes Pero te digo que muchos personajes estos aparecen en este capítulo Y ninguno noté diferencia vale bueno, está bien Yo pero... no he visto la serie
1: más allá de un episodio que me hiciste ver Pero apoyo que Justin Royal no trabaje más
0: Así que ahí lo banco eh, pero bueno, eh, pasando ahora sí a las noticias, traigo un tráiler, que ¿sí? Fausto ya está mostrando en pantalla. For Max. All Mankind, eh, temporada 4. ¿sí? Esta es la serie de Apple de los astronautas, que a mí tanto me gustó temporada 1 y 2. La temporada 3 cae un poco más. Temporada 4 llegamos al año 2003. De vuelta, esto es un 2003 alternativo, siempre lo aclaro. Eh, hay varios actores que siguen. Eh, por ejemplo, a mí lo que me molesta un poco es que el actor este que es el principal, que no sé cómo se llama, que es el canoso que estás viendo, viejo. Ese lo tenían que haber limpiado ya para temporada 4, porque vuelve entre temporada 2 y temporada 3, limpiaron a un montón de actores. Está bien, porque es el paso del tiempo. Mm. Recordemos que esta serie no es que una temporada sigue a la otra, sino que pasan muchos años. Pero bueno, parece que este tipo, no sé, traccionará mucha gente o lo que sea, o cualquiera cobra poca plata. Pero no lo limpiaron. ¿Quién es? Es, no, eh, porque, a ver.
1: Lo, porque cuando yo vi Yo vi este tráiler, o sea, no lo vi. Vi el, el, pequeño es, el es el que
0: trabaja en DC, Fausto. Eh, ya te digo. No, Joel Kinaman, Joel Kinaman. Okay. ese muchacho es. Robocop. Eh, no sabía que era Robocop, mira. Hizo el reboot de Robocop. Hizo el, cuando hicieron un reboot de Robocop. Que, bueno, es ese robocop. muchacho es eh, el que trabaja que él lo siguen manteniendo es uno creo que es de los únicos que diría que están es el un, de los únicos que están todas las temporadas ah no bueno y la, la hay una hay dos me parece de todas las temporadas que la vaca sí está buena pero después bueno se ve que están están en Marte ya más desarrollado que van a ir un meteorito a buscar un de vuelta un supuesto mineral mágico que va a hacer que todo avance mucho eh, la verdad es una serie con muy buenos valores de producción Siendo que la tercera temporada no me gustó tanto eh, La super recomiendo Y espero que por lo menos mantengan el nivel Porque a ver, la tercera temporada no me gustó tanto Pero es buena A ver, no es que es una mala temporada Así que Si es un poquito mejor que la tercera Ya voy a estar contento, así que Nada, y creo que sale, si no me vi mal Sale a fin de año Lo que no sé es, o sea, ya la tenían grabada qué onda?
1: Ah, sí, sí, seguro ya la tenían
0: O oh, Apple no trabaja con actores Que estén sindicalizados No,
1: sí. no, 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 no <risa> Todos, 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 todos Están sindicalizados, así que eso eh... Sí, eso es... esto es archivo de Apple Básicamente Algún día por ahí debería verlo Porque como ya lo dije Creo que creo que estoy pagando dos cuentas de Apple TV Así que quizás debería usar alguna Para chumear esta serie sí. Pero bueno Eh... Yo tengo dos noticias para Por mencionar. Tanto. Brevemente. Número uno, más una curiosidad que otra cosa, salió un libro que es como una historia oral del, de Marvel como estudio, digamos, de cine. Ah. Eh, par de perlitas salen de ahí, de cosas que hicieron, o co como, como fueron cambiando cosas mientras estaban filmando o mientras no estaban filmando. Eh boludeces realmente que se fueron cambiando eh, pero lo más interesante es que la, la una de las autoras del libro uh -huh. dijo la siguiente cita, dice Marvel es consciente de lo que le está pasando a su marca mi entendimiento habiendo hablado con ciertas personas es que Quantum Manía Ant-Man 3 realmente los sorprendió y estoy seguro de que Secret Invasion los sorprendió todavía más. Pero Quantum Manía los sorprendió mucho porque ellos pensaban que estaba bueno. Porque todos internamente pensaron a todo el mundo le va a encantar esto. Y después la sacaron y a la gente no les gustó. Y entonces se dieron cuenta que su barómetro interno no está alineado con lo que quiere la gente. Con Quantum Manía pensaron que habían puesto una buena película y no es lo que sintió la gente. Yo... Quiero creer, o espero al menos, que entre eso y entre el drástico parate que le están poniendo a la televisión para realinear, aprovechen porque sí, estaban haciendo un montón de boludeces ya como por decir, las hacemos por hacerlas. O sea, creo que es momento de frenar un poco el carro y reevaluar o reordenar un poco las cosas eh... También mencionan, por ejemplo, que en su momento el plan original de Marvel al menos cuando estaban haciendo Endgame prepandemia y todo eso y un montón de cosas que pasaron era que los nuevos líderes del universo Marvel fueran Black Panther la Capitana Marvel y Spider-Man pero tuvieron problemas en los tres casos Pantera Negra obviamente, obviedad el problema que tuvieron, Spider-Man tuvieron problema porque Sony se quiso llevar los derechos Vuelta uh -huh. y tuvieron que renegociar. Y con la capitana Marvel tuvieron el problema de que a la pobre mujer se la pasaban atacándola en internet y bastardeándola, lo cual es una vergüenza. Entonces la mina misma se debe haber recontra recontracansado. Entonces sigue en el rol,
0: pero es como decir:
1: Ok, bueno, ver, está,
0: está para opinión... otras cosas esa mujer. Y eh, sobre esto es que yo creo que. Se tienen que dar un poco cuenta de que las, seri las series o películas de tradicionales le hace, eh, ¿cómo se llama este muchacho? Falcon. América o el, el que tira Tony Stark, Fausto. Iron Man. Iron Man y todos esos. Ya a la gente, hoy por hoy, está un poco cansado. Por no decir totalmente cansado.
1: Desacuerdo. Si hicieran Iron Man 4 ahora de la nada, vienen no. mañana parece Robert Downey Jr. y dice Iron Man 4. La gente se volvería loca. No, sí.
0: Fausto. La gente está cansada está de los cansado. superhéroes.
1: No están cansados de superhéroes. Sí, están, están cansados de, superhéroes. de comer basura. Ese es el
0: problema. Porque no, pero... son todos muy malas.
1: Pero ya caso? los
0: superhéroes están cansando, Fausto. Además, no sé lo que están cansando, sino que voy a decir algo que es A ver, una serie de animación que yo la vi, dije que estaba más o menos, que tenía un buen inicio, pero después se creía que era invencible. ¿sí? Sí. Para mí, marca un punto. Invencible, para mí, es, voy a decir algo muy fuerte: Invencible es la muerte de Marvel. No. ¿Pero a qué me refiero con que es la muerte de Marvel? Porque es bastante fuerte. Lo estoy diciendo, no es que sea literalmente la muerte, pero sino que en sus primeros capítulos, por ejemplo, marca una. una dicotomía del superhéroe. Sí. Que a la gente le interesó, que es lo bueno de Invencible. Después se queda a pedazo de la serie. Pero es lo bueno de la serie. Y eso es lo que Marvel, por ser de Disney, por toda su forma de ser, jamás va a presentar.
1: Pero el concepto Yo... de Superman malo ya está explotado. De hecho, ese es el problema con Invencible. Sí, está The Voice y está Superman. Y ahora está sí, Gen pero, B
0: Pero para mí igual no. Invencible no es tanto como The Voice. ¿no? Y ese es el primer capítulo de Invencible, por para mí está muy bueno que no es... Es malo. Hay más cosas que se intentan plantear que están buenas y y que acá no se plantean, ¿viste? Y esto es, es lo mismo, es muy family friendly. Para mí está un poco agotado. Yo creo que en realidad
1: el, 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 el gran problema es que están haciendo películas de mierda, ese es el tema. O sea, si vos hicieses una buena película, ¿la gente la vería? A ver considero que el tema es que Hollywood le cuesta aprender las lecciones. ¿Por qué? Porque sale Barbie la cual es una buena película y ¿cuál es la conclusión de Hollywood? La gente quiere ver películas de Mattel. Vamos a hacer Hot Wheels, vamos a hacer Barney el Dinosaurio, vamos a hacer un montón de películas y esa no es la razón por la cual la gente fue a ver Barbie. La gente fue a ver Barbie por Ryan Gosling y también porque la película está muy buena. Y, y si vos querés poner a Ryan Seguro, pero porque la película es buena. Ese es el tema. También la película es buena. No la o sea, vi, no puedo opinar, pero no la vi ahí. Pero por eso, pero a lo que voy es, o sea... Tuviste un... No, no, la gente no la fue a ver porque es Barbie. Tipo, porque tenían ganas de ver una película de una propiedad de Mattel. No, eso es una buena película. La gente no fue a ver Oppenheimer porque... Bueno, la fue a ver porque es de Christopher Nolan, ese es el tema. No, no sí, porque... Igual, de vuelta Oppenheimer. Tengo que hacer un montón de marketing, digamos. O sea, es... Para mí, Hollywood toma conclusiones muy erradas. Y yo, Marvel murió mucho por la tele. Ese approach del boom de la tele. Que bueno, ya está. Ese CEO se fue a la mierda. Así que evidentemente se vienen los, muchos ajustes. Yo lo único que necesito es poner Daredevil, por favor, en la tele. Ya. Eh, quiero, quiero volver a ver Daredevil. Una serie como Daredevil estaría muy bueno hoy en día. Porque Daredevil es una serie mucho más chica que todas las otras cosas que estamos viendo acá, como Loki y todo eso, pero no, no había problema porque a fin de cuentas es un chabón que se pone una máscara y sale a pegarle a la gente, ¿entendés? pero si, si no es un abogado y es un chabón ciego, así que digamos es, el presupuesto era manejable, y, y, y Daredevil es una buena serie te diría, no es una buena serie de superhéroes, es una buena serie, punto entonces, creo que el problema acá es la calidad
0: mira Fausto, para cerrar todo el tema de Marvel te voy a dar un dato sí Dan Harmon es okay. escritor de guión adicional sin acreditar en Doctor Strange, la primera mira vos
1: bueno, Doctor Strange 1 es buena, es una buena peli tiene que traer Dan pero Dan Harmon pero no lo llamaron más de no lo llamaron para Doctor Strange 2 igual Doctor Strange 2 es una buena película también eh, pero bueno, hablando de películas que están recontra cansadas eh, Kikas 3 no, no 3 Kikas, un reboot directamente, se viene esto es, eh, no
0: la 2 ya estuvo de más la 2 estaba de más
1: aparentemente la idea acá es hacer un reboot de Kikas dice Kikas cambió la percepción de la gente de lo que es una película de superhéroes. Lo vamos a hacer de vuelta, dice Matthew Bond, que fue el director de la 1. Ninguno de los personajes de las otras Kikas están ahí, pero por ahí podríamos traerlos de vuelta de... después de hacer el reboot. O sea, Sería un reboot todo de cero. Sí,
0: sí.
1: Sospecho que sería una historia original también, porque los cómics, hasta donde yo recuerdo, son todas la historia de del personaje ese que no me acuerdo De Jorge, Kikas, sí, no, sí. No, no, no. Jorge Kikas y Hit, Hit Girl eh, pero nada más sí Jorge Kikas eh, y también que están planteando hacer eh, Kingsman 3 Uh, otra película que no hace falta. Tampoco, exacto. Pero ¿ves? ese es el problema con Hollywood. No es si la, si la gente está casada película de películas de superhéroes o no. Es que la gente está casada que lo único que hace es película de mierda. Dice, otra más, otra más. Dale, otra no, más. No, te voy a decir que... algo. Kingsman, sí. la 1. La 1 me uno gusta. Es
0: te la respeto. No me gusta. Te la respeto. La escena de, de la, la adelante, iglesia, por lo menos, está muy buena. Son todas una por una, la Eh, la parte de la iglesia está muy buena. Pero, pero yo te digo, la 1 no me gusta, te la respeto. Porque no la, es mi estilo. La 2 o sea, es, no, es,
1: es peor. La 2 es peor.
0: La 2 la es la que. No la vi. ¿Cuál es la.? La 2. Dos... La que quieren implantarle un Facebook a la gente en el teléfono y No, esa la... es la primera.
1: Esa es la primera. La 2 es una en la que está Joel en The Last of Us. Pedro Pascal. En la 2 está Pedro Pascal. Y en la 3 es una que es en el pasado, que no la vi. Ah, la del pasado ni la vi. Sí, esa no la vi. Ahora lo que están planteando es Kingsman 3. La Kingsman esta que te digo del pasado no es Kingsman 3, es como Kingsman 2.2 ah, la
0: del pasado. La 2 es la esa. que van a... En la 2 está ver. Elton John. Es la que van a lo del whisky.
1: Sí. sí no, de nuevo, en la 2 está Elton John. es la mejor parte de toda la película. Eh, sí. ¿Qué sé yo? No hace falta, sinceramente, no hace falta. Carlos,
0: ¿pasamos a la tecnología? Sí, pasamos a tecnología. Traigo una sola noticia. Esto es un rumor, no es algo confirmado, ni mucho menos. Pero, y es más, no sé si ya esto alguna vez lo traje antes. Pero en la última actualización de Windows 11, ¿sí? se están empezando a ver varios rastros ya de lo supuesto Windows 12, que teóricamente saldrá el año que viene. Eh, si seguimos la, la cadena de Windows Tenemos eh, Windows XP es bueno Windows Vista es una poronga Windows 7 es bueno Después cuál vino, Fausto 8 Windows 8 es una poronga Windows 10 es bueno Windows 11 es una poronga No es Windows una poronga, estoy usando Windows 11 Fausto, eh, no sé si estás comprendiendo... Yo usé
1: todos los Windows Yo sí sé que el 8 era muy malo El Vista era... Peor no, que el, el XP. Vista, no, el Vista era peor que el XP. Pero no era tan malo como el 8. Ponerle el 8 de Bueno,
0: sí. O sea... Pero bueno, sí, si seguimos de vuelta. La correlación que estamos viendo es Windows 12 debería ser bueno. Ahora bien. Windows 11 está bueno. Eh, Windows 12, según de vuelta, gente que hace data mining de. Gente está al pedo, ¿verdad? Porque hacer data mining de eso es estar muy al pedo. Eh, encontraron que hay una. Supuestos datos, ¿sí? Que hacen creer que Windows 12 podría tener una versión de suscripción. Sí. Voy a aclarar. Versiones de suscripción de Windows ya existen. Para empresas y eso, ¿sí? Esto sería para hogares. O sea, estarían intentando reemplazar el Windows on, El Windows de toda la vida, donde le pone una licencia y es suyo. Por una suscripción. Eh, este tema de que todo sea una suscripción es una poronga. Sí, porque... A ver, claramente para las empresas es más plata. Es lo que quieren, sí, obviamente. Pero para el usuario es... O sea, pero no es una poronga por el servicio de la suscripción. No. Para mí el problema no es tanto la suscripción en sí, sino el problema es que vos no tenés nada. Correcto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que vos un día te pasó algo en la tarjeta y es eh, no puedo acceder a nada de lo que tenía. ¿Sí? <risa> Eh, no sé, voy a dar un ejemplo eh, marcas de router muy grandes tipo Cisco y eso, tienen licencias que se compran por año y ponele, vos te compras el router instalás todo y después si, sí, se te venció la licencia y no la pagaste de vuelta eh, tu tía, hay algunas versiones que no sí, hay algunas versiones sí, o sea, algunas versiones de Cisco tienen eso, otras no lo que, o sea, en la única cosa, yo voy a decir la verdad que yo banco que tengan eh, este modelo de suscripción es en los antivirus ¿por qué? porque en los antivirus vos tenés que tener un montón de gente todo el tiempo eh, viendo los virus que salen analizándolos eh, cargando nuevos parches para solucionarlos para que el antivirus lo detecte y obviamente eso lleva trabajo todo el tiempo bueno, es ese
1: criterio Windows todo sistema operativo también tiene que hacer eso actualizar el kernel
0: no, no, pero yo lo que me refiero es... Yo compro Windows, ¿sí? Si vos sí. me decís... mira, salió la versión... No sé, 5.3. Y la tenés que pagar, te digo, está bien. Está perfecto. Sí. Yo te lo pago. Ahora, en esto yo no tengo nada. Porque si yo, dejo de si yo dejo de pagar en ahora... Yo me quedo en la versión que tengo.
1: Hay que ver realmente cómo es. Pero por lo que me Parece. llamaría la atención es que Windows... no han, Nunca han sido chotos con el tema de pagar Windows... O sea, yo sospecho seriamente que no les importa tanto que pagues Windows más que que uses Windows y que compres otras cosas en Windows. Al menos sí, históricamente.
0: Igual, a ver, yo creo que igual ya están tan instalados que quieren sacar la guita sí. de que pagues. Sí. Pero. No sé, a mí me parece muy choto. Porque de vuelta, pero yo no tengo nada en contra del sistema de suscripciones. Si funciona bien, vuelta vamos a antivirus. Dicho esto, eh, es una recomendación personal. Si vos estás usando el antivirus. O oh, voy a decirlo muy sutil. O oh, mirás mucho porno. O sos medio boludo en internet. Y si miras mucho
1: por... y si, Aún si miras mucho porno. Tipo. No sé en qué páginas te metes para necesitar un antivirus. Hay páginas tipo seguras, entre comillas.
0: Y hoy por hoy, que entre un virus tenés que ser medio boludo Es muy tenés raro, que, sí. Por tenés eso... que ser esos tipos que no sé, le llevo un mail diciendo: no, encontramos con tu tío abuelo. Sí. Te, 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 tu tío abuelo de Nigeria te sí, claro, el testamento, el ya tenés una mina Nigeria. de diamantes ¿me sí, entendés? Sí. Tipo, y cl cliqué acá para aceptar el testamento esas boludeces tienen que ser, si no no te puede entrar un virus porque es muy difícil los, los navegadores son muy seguros Tengo de protección
1: ejemplo. de Windows ya está no yo, yo no nada.
0: tengo ni protección de Windows ni nada o sea, y nunca tuvo un virus pero bueno, to toqué madera igual por las sí, dudas sí. pero pero bueno, desgraciadamente esto es un leak, hay que ver qué sucede a futuro, esperemos sí. que que sea solo una opción, porque si es una opción, está bien pero que no sea sí.
1: lo único hay que ver, dudo, sí. dudo que también se metan mucho con eso, porque a fin de cuentas como bien dijiste, Windows se usa mucho en el Enterprise, hay que ver realmente qué carajo van a hacer pero bueno Carlos, ¿pasamos a lo random? sí, sí, pasamos a lo random Traigo tres, vamos a decir, dos noticias. Primer noticia. Esto es un tema. Voy a describir la situación, ¿ok? Por favor. Acá voy a buscar tu opinión, Carlos. Aunque ¿Okay? tengo miedo de que tires un hot take muy fuerte acá. ¿Okay? Muy <risa> Así que, que pensá... Exacto, sí. Así que te voy a decir... Pensá... Pero pero bueno, es, es, una, es, es algo que...
0: El que no arriesga vida.
1: Amerita, no amerita opiniones Yo tengo mi opinión Formada acerca de esta situación Pero ese es el tema Bueno Ese es un video de TikTok No me queda otra más que mostrarlo ¿Sí? Eh, Esperemos que no nos en la cuenta No creo Porque es un video de una persona A ver El tema es Voy a describirlo Una mujer de Atlanta llamaba, Llamada Llamada Equana Compartió un video ¿Sí? Que es en una primera cita fueron a un restaurante que es la Casa de las Ostras de Fontaine para eh, encontrarse con el chabón que dijo ella misma por admisión propia estaba ignorando por semanas antes de, de aceptarle ir a una cita, ¿ok? O sea, al chabón lo venía gosteando después le dijo, sí, dale, vamos a juntarnos por primera vez, ¿ok? Por primera vez, ¿sí? Bueno, las ostras en este restaurante salen 15 dólares la docena los martes. Y Cuana aprovechó. Entonces pidió cuatro docenas de ostras. ¿sí? Y se grabó, que es lo que estamos viendo acá, echándole limón y tabasco y comiéndoselas en vivo. ¿Sí? Cuatro docenas. Cuando dice, acá tenemos una cita textual de ella cuando vino el cuarto plato me estaba mirando como si estuviera loca y me chupaba un huevo, dice yo decía vos me invitaste yo voy a comer supuestamente las Maestro cuatro docenas de ostras fueron solo una entrada, después se empezó a pedir eh, tor eh, tortillas de, de cangrejo y papas y se lo, comió con, se lo terminó con unos martinis de limón sí. Su cita tuvo suficiente y se fue antes de que se pusiera muy complicado. Le dijo que tenía que ir al baño y desapareció media hora antes de que ella se diera cuenta de que él se había ido. Entonces eh, vino una... Ahí vino la controversia. No sé qué opinás vos, Carlos.
0: El eh, eh... premio principal... El eh, premio principal voy a crear algo. No me gustan las ostras.
1: Ah, a mí me encantan, pero bueno, ponele. Más eh, allá del tema ese, de la voz sí. en sí. Pero que
0: había que crearlo. Eh, a ver. A me parece una falda de respeto. En el sentido de que si vos haces una cita así, primera vez, más no conoces a la persona. ¿Quién paga, Carlos? Eh, en mi opinión personal es, más si es una primera cita donde no conoces al otro, cada uno paga su parte. Porque, vale. no sabes en la situación económica que está el otro. ¿Me entendés? Así que uno, uno no sabe cuánto le cuesta. Y de vuelta, además de todo eso, si es una primera cita. Primero y principal, si mínimamente te interesa la otra persona, no vas a ir a comer como un animal. ¿sí? Porque no vas a dar la mejor impresión. A 48 menos que yo no sea. Y sí, a menos que no sé, sea, sean dos personas, no sé, que le gusta mucho la parrilla y van a una. Bueno, ahí se entiende, pero es muy raro, es muy raro, Fausto. Eh, voy a decir una opinión que es polémica. Primero principal, yo no sé qué comió el otro comensal Así que yo voy a imaginarme En la posición de otro comensal De alguien que no comió mucho
1: El tipo le contestó Porque ah, okay. la, la mujer muestra los mensajes que, él le conté, que ella le dice Que qué onda, como que te fuiste y no pagaste El tipo le ofreció pagar su bebida Porque dijo que le invitó a tomar algo Ese es el tema entonces
0: él lo único que okay. hizo fue tomar algo. Ok. Eh, bueno, ah, tengo más datos. Eh... Voy a decir algo controversial, pero... Guarda, guarda con los hot takes, Carlos. Sí, no. yo que sé, se acaba entiendo, el podcast. Entiendo lo que hizo el tipo. Ok. ¿Sí? O sea, porque de vuelta, no, no, no sabemos la situación financiera, por ahí era mucho dinero para la persona. sí Por ahí, en ese caso, pasa que es muy difícil, porque vos me decís, yo tomo el caso de este bueno, el, el tipo no se puede ir, es una falta de respeto. Y si el tipo va y le dice, mira, yo esto no lo puedo pagar. Y capaz de esta persona, porque, a ver, si esta persona hizo esto, no estaba muy en sus cabales, vamos a decirlo. ¿sí? Entonces capaz el otro sospecha que no sé, va a ser un escándalo. Es muy difícil. Yo le digo, él no tomó la decisión más amable, pero en su situación particular no me parece una mala decisión. Igual recordemos que ella lo
1: estaba gosteando desde antes, o sea, lo aceptó sí, no, para, no. para lo, la oferta de las ostras.
0: Por eso, o sea, esta mujer eh, no... No es del agrado del podcast, creo, por lo menos. Su actitud. Por si,
1: no es, por si les parece muy polémico lo que estoy diciendo, sencillamente re, traten de hacer la cuenta en sus cabezas que gastó 60 dólares en ostras y eso es antes de los martinis, y sí. los crab cakes, y las papas Y todo eso, ¿sí? O sea que, siéntanse libres De sacar la cuenta cuánto son 60 dólares No voy a decir cuánto es Hoy en día, porque quiero que este podcast Pueda ser escuchado en todo momento Y el valor va a variar Mañana mismo, así que Ustedes hagan 60 Por X Y van a ver que es un billete ¿ok? En ostras Así que, creo que es aceptable el, la, lo que hizo este muchacho Igual Sí, eh, no, no hagas eso Pero hablando de boludeces, Carlitos La última noticia que traigo acá en el random Es que Eurogamer Expo ¿Sí? Es como una especie de Expo Sí, casi como te diría una Argentina Game Show Una Esa je, sí, una Básicamente tenemos bueno. que cubrir alguna, Fausto. No, jamás en mi vida iría otra vez a un RGS. Con... He ido ya. Feliz, ¿no? Yo sí, y no, no, no. Es un grave error. Eh... No, la Argentina Game Show es todo lo que está mal con los videojuegos de hoy en día. Con toda la cultura de los videojuegos. Entonces es todo lo que está mal. No. La opinión es fuerte, es fuerte. Sí, sí, está perfecto. pero acá Tenemos justo un patrocinio
0: y la gente es, que se lo han sacado. Bueno, carrera. y
1: bueno, mildis. Eh, a la AGS iba Fedeval, ¿ok? Ya con eso te dije todo. Eh, pseudo AGS, podríamos decir, sí. Es garantizado que es una AGS, es, una, es algo mejor que la AGS, pero de nuevo, como ya establecimos, la barrera es bastante baja. Eh. En esta Eurogamer Expo Estaban haciendo un torneo de Tekken 7
0: okay. ok
1: Bueno Estaban haciendo Un torneo de jugadores profesionales de Tekken 7 ¿Sí? Y De nuevo, ¿Sí? Contexto Expo Gamer Torneo Tekken 7 Esta partida Final, la final del torneo de Tekken 7 se ve interrumpida por estos sujetos que se suben al escenario. Empiezan a echar pintura en los monitores. porque Porque son miembros de una organización de protesta anti-combustibles fósiles. ¿Ok? ¿Qué carajo hacen deteniendo un torneo de Tekken 7 en una Expo Gamer... O sea, y encima ellos publicaron este video personalmente, lo publicaron ellos, diciendo ya esto ya no es un videojuego, ya eh, Stop Oil ha, eh, ha interrumpido la convención más grande de videojuegos eh, del, del Reino Unido. Esto no, es, yo banco que hay que hacer
0: cosas para el planeta, ¿ok? Sí. Tengo, tengo varias cosas para sí. la boca. ¿ok? Varias cosas. Carlos, hable. Eh, en primer lugar, lo primero que voy a destacar, antes que nada, sí. me gustó mucho la pistola que tenía que lanzar a pintura al muchacho. Ok. Me gustó esa pistola. Por favor, por favor que la gente de Just, Just Stop Oil eh, ponga el link de compra. Eh, bueno, fuera de eso, en primer lugar, eh, entiendo de los combustibles fósiles y la quema, la emisión de CO2, todo. Muy interesante. Ahora, eh, estos muchachos tienen alguna otra forma energética eh, más eficiente con la misma densidad que tienen los combustibles fósiles con la capacidad energética con todo para darnos una solución no, claramente no la tienen ¿sí? eh, pero ¿aún has... se la tuvieran porque carajo tenés que te interrumpir un torneo de Tekken pero además voy a hablar acá y me... has, has dado casi en el clavo Fausto estas organizaciones ¿sí? que defienden los derechos medioambientales, lo primero que voy a aclarar, yo soy una persona que cree que estamos haciendo pija al planeta completamente. sí, sí Y que el cambio climático todo eso existe y estamos haciendo verga al planeta. Yo soy una persona que navega a sí, y que le puedo decir cuando yo era chico el viento se comportaba en el río de la Plata en el verano de una manera. Ahora el viento es un kilómetro en el río de la Plata y eso es el cambio climático. sí. Pero fuera de todo eso... Sí, yo creo que, que el que... cambio
1: climático no es discutible. Y si pensás que el cambio climático no es real, te invito a mirar un termómetro, ¿ok? Porque es, es,
0: es, es de las opiniones más delirantes que he escuchado en mi vida, eso. Eh, pero lo que, lo que yo quiero llegar es: estas organizaciones son financiadas. Yes. ¿sí? Porque esta gente que está ahí, si está ahí es porque tiene la finanza del tipo que le compró la pintura, o sea, no son tres locos en general. ¿sí? Y. Es muy interesante a veces ver quién chota financia esta gente. ¿sí? Y es gente muy turbia. ¿sí? Eh, de vuelta, como estos de Greta Thunberg, o no sé cómo se llama. ¿sí? La niña que salía a hablar de cambio climático. Después se descubrió que grupos de alemanes, de inversionistas mega multimillonarios y con cosas muy turbias y que estuvieron metidos en muchas quiebras de bancos y todo, de repente financiaban a esta muchacha con una estúpida cantidad de dinero que... No estaba muy justificada después que se hacía con ese dinero, ¿sí? Entonces, muchas de estas organizaciones a veces son usadas para un trasfondo que la gente de a pie no conoce, ¿sí? Y entonces nosotros vemos acá tres pelotudos tirando pintura, pero de repente atrás, no sé, se lavaron 30 millones de dólares, porque esta en realidad ellos compraron la pintura X46 para que se pegara el monitor, que la facturaron, no sé, 3 millones de dólares. Una T de 5 litros de pintura. Sí, entonces, guarda con este tema las organizaciones, el medio ambiente, porque obviamente son causas muy loables, pero que están tenidas de cosas muy, muy complejas, a veces.
1: Eh, yo... Eh, a ver, yo lo que quiero... Eso, sí, yo lo que quería mencionar acá es que... Eh... Y para mí se equivocaron fuertemente ¿sí? que voy a, voy a compartir esto eh, en Street Fighter hay un personaje que es este tipo, el Hakann se la pasa tirándose aceite ¿sí? vos podrías haber llegado a decir bueno, no, porque este chabón <risa> se la pasa echándose petróleo, bueno pues, Esta era una, propuesta, una protesta que era un poco más comprensible Entrada, ¿sí? claro. ¿Por, ¿por qué no fueron a romper las pelotas en el torneo de Street Fighter? en vez de torneo de Tekken, de, donde que yo sepa, no hay personajes que apoyen mucho los combustibles fósiles dentro de Tekken. La realidad es que no sé que, cuál es su... mirá que
0: Mirá que Mitsurugi ahí con. <risa> Tiene que. No sé, tienen que oxidarlos. No, bueno,
1: obvio, pero. Este, eh, es, eh... El cambio climático es real, sí. Pero dudo que las grandes empresas petroleras ahora decían: no, no, pará. Si se están metiendo con Tekken 7, entonces ya, ya tenemos que frenar, muchachos. Eh, sí que nada.
0: Carlos, pasamos a las recomendaciones. Pasamos a las recomendaciones. En el día de hoy traigo un streaming que en realidad se pasa por YouTube, pero también por Twitch. Se llama Un día sin bardo. Está en el programa de Pablo Carroza si no me equivoco. A ver, voy a explicar qué es esto. En el, en el último tiempo, ¿sí? Eh, se puso de moda esto de gente hablando de cosas. ¿Sí? Tipo LUSUTV, TV. No sé, hay más, pero no me sé los nombres. Esto es medio lo mismo, ¿sí? Pero de los bajos fondos, en primer lugar. Es algo que gente menor de 28 años no va a tolerar ver. Porque, a ver, es gente, como estamos viendo en pantalla grande, ¿sí? Con otra... Forma de vida, tuvo muchas otras cosas que hacen que no tengan opiniones como poco polémicas, ¿sí? Pero la verdad son estúpidamente divertidos, me cago de risa. Yo no, en general no veo perdón, porque es estúpidamente largo, veo clips que ponen. Eh, por ejemplo, para hacer una idea, eh, de ahí hasta ah, Pablo Carroza, que es el más conocido, que es un periodista deportivo medio del lander que es famoso por decir... He de Bostero y decir, no sé, he de Bostero tener un Fortaunus, ¿no? sigue ¿Sí? tipo cosas, barderas O no sé, E de Bostero, a ver cuál decía. Eh... Puta madre, no, no me los acuerdo, mira. Sí, esto es, esto es lo bueno de Bull. te lo puedo buscar. Eh... Los puedo buscar en vivo, porque hay hilos de Twitter, ¿sí? Y... Bueno, ahora, ahora comento más, pero... Este Pablo Carros, así sí... Es... Eh, es un tipo de periodista de Lander, sí, por ejemplo. Acá tenemos uno muy famoso de él que dice... Eh, es de Bostero. Me dice, más Bostero que pedir el control remoto en una sala de espera. O sea... <ríe> ese nivel, Sí, son muy buenos. Después tenemos a... Emi Coroniti. Eh, es un ex de River Plate. Okay. Después tenemos a Marcelo Toscano era un tipo que es un abogado que está lleno de plata pero además el tipo le gustaba esto de yo nunca fui esto teatro revista creo que se llama Fausto sí y el tipo hizo teatro revista y después el de Chaca eh, ese no sé quién es o sea es uno que está ahí pero no sé su pasado entonces son cosas yes. muy anécdotas yes. muy fuertes no sé por ejemplo voy a contar una que se puede contar mínimamente ok sí tenés cuidado eh, Sí, sí, hay una de Toscano, sí, que es un tipo con mucha plata, que cuenta que eh, el señor estaba casado y fueron, bueno, él y Coroniti le dijeron a sus respectivas mujeres que se iban a a pescar y en realidad fueron con otras mujeres en el ancho, ¿sí? eh, Parece que la esposa de Toscano se entera, lo va a buscar, entonces él tiene que volver. Y hace que estas mujeres que estaban con ellos en la ancha se tiren de la lancha y vuelgan nadando por el río Luján, lo crucen, para él llegar sin nadie a eh, la guardería donde estaban. Bueno, esta era es la nota más tranquila que hay de esto, para que se den una idea, que yo entiendo que si alguien de 20 años escucha esto, más o menos que se vuelve loco, porque, a ver, yo entiendo, estas cosas no están bien, pero son de otra época, ¿sí? Y. Tangencialmente nos rozan a nosotros Como la última gente que vivió esta época estas es fines de los 90 Si vosotros son todas las de fines de los 90
1: Entonces Sí, sí, no sé, vivimos la, vivimos la época Pero a mí nunca me pasó de tener Que tirar gente de una lancha <ríe> no, no, no,
0: yo tampoco, Fausto, pero quiero decir En el final de los 90 Vos podías escuchar una anécdota de esas Y decías, sí, esto puede llegar a pasar Hoy vos escuchás esa anécdota y decís, me parece muy raro Sí Entonces con las diversas aclaraciones Que tengo que hacer sobre este programa Ahí me quedo de risa y lo recomiendo Sobre todo me gusta mucho eh, Hombre vencido Que es un, un temario que tiene Coroniti, que es el barrio de River Que es sobre eh, el tipo que ya está en la medianada Y, y todo le salió como el ojete Ok Sí, veo,
1: veo que hablan de los temas importantes Como cuánta gente puede llevar Newell's a Miami <ríe> sí. bueno. Hablan mucho es, de fútbol La siempre. mayoría es de fútbol las preguntas que todo el mundo se hace. Eh, bueno, yo... La realidad es que estuve viendo un montón de videos en este tiempo. Porque lo que hago... Yo tengo muchos rayes mentales. Muchos rayes mentales. Pero dentro de esos rayes mentales está que yo consumo... Una obscena cantidad de YouTube. Constantemente. Yo necesito estar escuchando algo todo el tiempo. De nuevo... Muchos rayes mentales, ¿ok? Yo. Me, si, si bajo el ascensor y no estoy escuchando algo, me pongo nervioso, ¿ok? Entonces yo consumo muchísimo YouTube. No necesariamente puedo recomendar todas las cosas que escucho, porque algunas probablemente les parezcan aburridas al común de la gente, pero voy a recomendar esto porque está bueno. Es Dan Olson es un youtuber que yo ya he recomendado en su momento. Dan Olson es el youtuber que hizo el video hablando de. Eh, Dándote una explicación. Va, ah, ha hecho un montón de videos, explicando un montón de cosas. Puntualmente hace poco hizo un video de, de Centraland, explicando todo el desastre con, la, con los NFTs y cosas así. Que es, de hecho lo he recomendado acá. El, uno detallando todo lo que son los NFTs, toda la historia de los NFTs y de demás. ¿sí? Entró en detalle, hizo un, es un mini documental de 2 horas 18 que está muy muy bien. Llevado y además es muy informativo para entender eso. Hizo otro video ahora que se llama Este sí es Consejo Financiero, en donde detalla todo el detrás de escenas de, de GameStop. La corrida de las secciones de GameStop. Ah, sí, sí. Entonces el tipo da todo el contexto detrás de la cultura de gente que llevó a GameStop a la situación a la que llegó, y eh, eh, dónde están hoy en día, esencialmente, y cuál es su creencia pseudo-apocalíptica que sostienen hasta el día de la fecha. Cosas que yo un montón no tenía ni idea de absolutamente nada todo esto. Yo, yo sabía lo de GameStop, porque lo hemos hablado acá incluso, de cómo se infló el precio, pero no toda la parte de culto apocalíptico que hay alrededor eh, de eso eh. entonces esto es un video en donde te explican todo eso y además se toman el trabajo de explicarte para que vos tengas el contexto de qué carajo están hablando y demás cosas. así que eh, es súper recomendable está muy bueno y nada mi recomendación es, vean eso si les interesa entender qué carajo pasó con lo de GameStop. Yo, al menos, no lo entendía. Evidentemente, después de ver este video. Pero bueno. Eh, hemos llegado al final. Todas las cosas están por acá. Como siempre, sí. Y nos veremos la semana que viene, eh, si es que mi trabajo me lo permite. Pero
0: bueno. Adiós. Adiós.